0: moderno, atulhado de alta tecnologia e de muita extravagância, os conceitos da simplicidade e da abnegação tornam-se combatidos tenazmente, de maneira a ceder lugar à automação, à excentricidade e aos interesses do lucro imediato. Tecnocratas e executivos de alto porte digladiam-se para alcançar metas cada vez mais audaciosas em lutas reídas Embora o respeito que nos merece os seus esforços E as pessoas objetivando projeção insaciável do poder Transforma situações de bondade em lugares de investimento E os seus procedimentos sempre se firmam em inversões e programas de rendas como essenciais Fixados em tabelas estatisticamente comprovadas e movimentando com habilidade os cálculos do mercado através das bolsas Estabelecem prazos de usura em todos os negócios E entregam-se às aquisições de alta rentabilidade Enriquecem e promovem a altos níveis As empresas para as quais trabalham Sob altos estipêndios e compensações Com sofridão e estresse Até quando são desalojados da aposentadoria pela velhice e pela morte. Empresas não têm alma, nem pulsam nos seus mecanismos automáticos qualquer tipo de coração. As criaturas que nelas se esfafam são peças da sua engrenagem e, por mais importantes que se façam, são sempre substituíveis por outras mais produtivas para o conjunto em incessante renovação. Decorrência natural dos novos instrumentos apresentado pelas indústrias de promoção e de atualização. O pensamento empresarial é linear, direto, calculista, destituído de sentimento de amor, de misericórdia e de compaixão. Às vezes, as empresas começam no fundo do quintal e tornam-se poderosas com o tempo. E o exaustivo trabalho, sem que os seus iniciadores que se exauriram logo fluir influir dos benefícios que passam para gerações que o sucedem. É verdade que facultam o progresso na terra, mas também respondem por muitas misérias e violências morais, econômicas e sociais. As empresas são temidas e investem parte dos seus lucros em programas de educação, de higiene, de saúde em favor de vidas. Não poucas vezes suga outras tantas, que eles submetem como escravas, com salários miseráveis, na ânsia de incessante aumento de produção. São valiosas essas contribuições empresariais, embora também responsáveis por competições destrutivas, espionagens sórdidas, prepotência dramática e comportamentos absurdos. Certamente, é inevitável a marcha e o avanço da cultura, da ciência e da tecnologia, das empresas e monopólios perversos, ediundos. Suas regras e delineamentos invejáveis são próprios para o seu selvagem desenvolvimento, mas não devem ser aplicados em todos os labores que se realizem na Terra, especialmente naqueles de origem espiritual, que têm o compromisso com o amor e a verdade, pelo menos através de seus objetivos Com Jesus A empresa é solidariedade É benevolência E paz Nela não há lugar para rigores Nem exigências Que ferem a fraternidade O respeito pela vida E pelo sofrimento dos operários Aqueles que não são tão hábeis Ou se apresentam mais morosos A tentação de trazer Para o serviço doméstico As técnicas esdrúxulas os códigos frios e as atitudes autoritárias dos empresários dominadores faz se de contínuo, ameaçando a vera caridade, que deve ser sempre a bandeira erguida por aqueles que lhe dedicam. Vota-se com entusiasmo para equipar-se o um ninho de amor e de auxílio recíproco, de socorro aos que buscam servir, embora se incomprem sob terapias libertadoras em depressões profundas e desequilíbrios deploráveis, incluindo os cooperadores máquinas habilidosos, não poucas vezes insensíveis, igualmente destituídos de compromisso com a proposta do amigo em comum do seu evangelho, pensando-se sempre em ganhar-se mais dinheiro, em melhorar-se a aparência do trabalho, em utilizar-se as técnicas de propaganda para tornar-se conhecido o labor. Na condição de produto de venda e de exportação, em projetar-se imagens trabalhadas pela maquiagem do mercado explorador, ficam em planos secundários, se não esquecidos, os compromissos com a simplicidade do sentimento e a humildade do comportamento. Vigia a nascente do coração, de onde brotam os bons como os maus pensamentos, e tem cuidado. Não te deixes arrastar pelos pauladores e mercadológicos entusiastas em favor das transformações imperiosas e imprudentes, sonhadores do mundo que não conhecem as regras do evangelho nem a conduta espírita. A empresa de Jesus é diferente, preservadora da união de todos os seus membros, sem jamais ter lugar ao campeonato da dissensão. No entanto, o maior é sempre quem melhor serve, não aquele que é mais exalta. A disputa pelas posições de relevo, que afinal não existem, o esforço prevalece para ser o mais bem devotado servidor. Esse candidato que chega não elimina aquele que se encontra no trabalho. Antes, se retorna cooperador, por sua vez, sem temer quem se aproxima, aquele que está a serviço. Faculta-lhe a compreensão do serviço, entrosando-o no grupo fraternal, onde deseja morejar. Não dispensa os servidores debilitados, mas providencia para que sejam encaminhados e incapazes. Não abre espaço para ingratidão àquele que ofereceu o melhor de sua existência, trabalhando os excesses da obra e hoje cansado, desatualizado, é deixado no paredão do abandono. Nunca ouvido os sofredores, pensando apenas no azinhado decorrente do acumular de mais moedas. A larga caridade que socorre a necessidade e ilumina o ser, libertando-o da ignorância. O respeito pelo outro é normativa de conduta permanente. E a consideração para com o ausente impede o desenvolvimento da maledicência, da calúnia, da perseguição gratuita decorrente da antipatia que possa viver no grupo. A empresa de Jesus, na atualidade, ainda deve inspirar-se no programa e na ação da Casa do Caminho, erguida por Simão Pedro em Jerusalém nos dias apostólicos. São certamente esses os novos e outros tempos, bem como diferentes as suas leis. As criaturas humanas, no entanto, são quase as, as mesmas, vivendo condições e situações bem equivalentes. Respeitar a modernidade, sim Porém, não permitir que algum dos seus métodos do comportamento Minem os compromissos para com a, a bondade e o bem Precauções argentárias e cuidados previdenciários Devem ser observados Nunca, porém, o esquecimento do apoio da providência divina Que jamais falta Amealhar para não faltar é atitude correta Nunca, porém, acumular, enquanto o crime e a morte vigiam a miséria para arrebatá-la. Nessa empresa de Jesus, os métodos são especiais, a não compatíveis com a daquelas organizações mundanas. Se o um membro da equipe vai-se embora, não impesta, todavia, jamais os dispenses, porque, aparentemente, pode substituído por outro que será contratado, remunerado financeiramente. Apesar de alguns serem necessários, como é compreensível, a empresa de Jesus, as ambições são espirituais, evitando-se os circos daqueles estabelecidos pelos sindicatos e legislações que nunca bastam. Meu reino não é deste mundo, afirmou Jesus com ênfase. Não te enganes nem iludas a ninguém. Vem hoje trabalhar na minha vinha, convidou com segurança, propondo o dever de serviço ao próximo e à auto-iluminação. Digno é o trabalhador no seu salário, estabeleceu como fundamental. Mas na sua obra, o salário será sempre a caridade, para consigo mesmo e para com o próximo. Tem cuidado com o mundo e suas armadilhas. Leva Jesus a Ele mas não o tragas, nem o implantes, os seus métodos na sua empresa. Mensagem de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, na obra Libertação pelo Amor. Esta mensagem que a befeitora Joana de Ângeles nos traz, com o título de Empresas, a benfeitora nos mostra o grande objetivo da empresa pautada nas orientações de Jesus. Por isso, essa mensagem é muito oportuna para esse momento em especial, nesse momento de crise da humanidade devido à pandemia do coronavírus, onde todas as áreas do organismo social é convidada a uma profunda reflexão quando falamos em todas as áreas, pensamos no indivíduo, em particular... Nas famílias, nas empresas, que é o tema dessa mensagem... Os trabalhadores informais, os profissionais liberais... Os governantes, ainda os governantes incluímos... Os legisladores, o Poder Executivo, o Poder Judiciário... O que temos feito? Quais são os nossos propósitos? Como tem sido a nossa conduta onde andam os nossos pensamentos. A nossa empresa não é diferente. Nessa mensagem, já na, no primeiro parágrafo, a benfeitura nos traz como andam as empresas do mundo. Então, ela coloca, no mundo moderno, atulhado de alta tecnologia e de muita extravagância, os conceitos de simplicidade e abnegação tornaram-se esquecidos, combatidos, dando lugar a para a automação, ou seja, o automatismo, a excentricidade e os interesses do lucro imediato. Ela coloca que a empresa não tem buscado o seu papel para a nossa evolução assim, de uma maneira geral. É, a empresa, como a família como a nossa atividade profissional, quando se tratam de, por exemplo, profissionais liberais, são meios, são meios circunstanciais, partindo do pressuposto que Jesus nos disse que o meu reino não é deste mundo, ou seja, estamos todos de passagem pelo planeta Terra, então todas as questões e todas as, as, as empresas, todas as entidades, todas as questões que são relativas ao planeta, ou seja, que são transitórias, são circunstanciais. A empresa não é diferente. Então, a empresa é uma circunstância. E as circunstâncias, as coisas transitórias, elas são meios para atingirmos os fins. O nosso fim, o nosso objetivo... Cumprimos o nosso propósito existencial, o nosso propósito reencarnatório dentro das circunstâncias. Então, as circunstâncias são o palco, são pano de fundo. A família, por exemplo, é uma circunstância? É, porque a família é transitória no que diz respeito ao corpo físico. Todos nós vamos desencarnar um dia. Então, o meu pai, a minha mãe vão desencarnar, então eles são circunstanciais. O meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, são todos circunstanciais, portanto, transitórios. Então, eles são meios, meios através dos quais eu vou fazer os exercícios que estão contidos dentro do meu propósito reencarnatório. E a benfeitora prossegue nos alertando nos mostrando as distorções que acontecem em muitas empresas e, principalmente, nos objetivos circunstanciais das empresas. Ela coloca tecnocratas e executivos de alto porte de gladiou-se para alcançar as metas, cada vez mais audaciosas, em lutas desesperadas. Transforma situações de bondade em lugar de investimento e os seus procedimentos sempre se firmam em inversões em programas de rendas ao passo que a empresa com Jesus é de solidariedade de benevolência e de paz nela não há lugar para os rigores nem as exigências que referem a fraternidade o respeito pela vida e pelo sofrimento pelos operários menos valiosos aqueles que não são tão hábeis e se apresentam mais morosos e a benfeitura prossegue descrevendo as características da empresa com Jesus. A empresa com Jesus é diferente, preservadora da união de todos os seus membros, sem jamais ter lugar ao campeonato da dissensão. No seu estatuto, o maior sempre é quem melhor serve, não aquele que mais se exalta. A disputa pelas posições de relevo, que afinal não existem, o esforço prevalece para ser o mais bem, bem devotado servidor. Nós podemos observar que existe um paradoxo, um contraditório entre os objetivos das empresas do mundo de uma maneira geral e a empresa de Jesus. Então nós podemos perguntar, será que essa crise está prevista, que já estamos iniciando o processo, que todas as empresas vão passar no desrespeito aos propósitos das mesmas, dos trabalhadores? Quais são os objetivos dos profissionais liberais enquanto propósito de suas profissões? Quais são os objetivos das empresas? Será que esse momento não é uma oportunidade abençoada que a providência divina nos oferece para refletirmos sobre os nossos objetivos? Qual tem sido o objetivo da minha empresa? Como é a conduta? da diretoria, da liderança desta empresa estamos pautados nessa conduta fraternal de cooperação ou essa empresa está voltada para a competição para o poder para, pelas lutas pelos cargos de destaque por cumprir metas e tabelas em detrimento da boa convivência da cooperação, da educação dos ambientes fraternos, em detrimento do desequilíbrio, da insegurança. E a prefeitora ainda nos traz um exemplo, uma referência extremamente importante, que é o exemplo e a referência da Casa do Caminho. Ela coloca no texto, a empresa de Jesus, na atualidade, ainda deve inspirar-se no programa e na ação da Casa do Caminho erguida por Simão Pedro em Jerusalém, nos dias apostólicos para quem já leu a obra Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier do Espírito Emmanuel nessa obra é, o benfeitor nos traz de forma muito clara como era o funcionamento da Casa do Caminho onde imperava a fraternidade a cooperação tudo e qualquer divergência era tratada de forma amorosa, onde ouviu-se as várias opiniões, chegavam-se às decisões de forma amorosa, de forma equilibrada. Então, a benfeitora nos traz esse exemplo e essa referência da casa do caminho para as nossas empresas. E a benfeitora coloca com ênfase que os objetivos e as ambições da empresa com Jesus são ambições espirituais. Ela reafirma a proposta de Jesus... Meu reino não é desse mundo... Não te enganes e não iludas a ninguém... E fica para nós esse convite... De termos como referência... A casa do caminho... A conduta de fraternidade... De amorosidade para as nossas empresas... E que possamos ser... Os trabalhadores da vinha do nosso Senhor... Aproveitando as nossas empresas... As nossas ocupações profissionais... Como circunstância, como pano de fundo, como palco, para que possamos exercitar nosso propósito existencial. Que Jesus possa nos abençoar. Este foi mais um podcast em Conexão. Tenha uma boa semana e até nosso próximo encontro. Lembre-se de acompanhar o Centro Espírita Joana Dark pelas redes sociais basta procurar por arroba joanadeckmt.